0: Allora, eccoci
1: qua. <ride> <ride> eccoci qua. Per un
0: Instagram Instagram. nuovo...
1: La colpa di Instagram. Per un nuovo episodio. <ride> <ride> del cocktail podcast. Iniziamo subito così eh, alla mi grande...
0: Sa, <ride> mi sa che si è rovesciato il cocktail. Se <ride> è
1: rovesciato o qualcuno se ne è bevuto uno di troppo? Diciamo così. Eh, capita. Oggi vi parliamo delle democrature, ovvero quelle democrazie che hanno vari aspetti che ricordano le dittature. Il principale diciamo, esempio odierno, se vogliamo, è la Russia di Putin. Putin. O il nostro caro amico Viktor Orban del, dell'Ungheria.
0: Detto anche Orbano per gli amici di Asti. Detto Attola <ride> per gli Attola. amici
1: di Diego Batantuono. Grandi, grandi. E cosa vuol dire esattamente Democratura? La democratura è un regime politico Improntato alle regole Della democrazia Ma ispirato nei comportamenti A, una, a un regime autoritario Il buon Edoardo Galeano Un
0: filosofo fratello di Adriano Esatto, Azz,
1: non filosofo politico con la parola democratura per descrivere la eh, convivenza di elementi democratici e autoritari all'interno di un modello che potremmo definire come democrazia ristretta o dittatura costituzionale e uh, Sembra
0: molto radio radicale sta doma. Esatto. Buonasera,
1: <ride> questa buonasera, questa è Radio Radiale. Siamo proprio pronti. <ride> e ah, niente, c'è 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 questo caliente. è un po l'argomento generale della nostra del nostro episodio. E uh, non abbiamo tantissimo devo dire, da dire perché abbiamo. Anche perché trovato... non c'è un
0: cazzo da dire Abbiamo cioè, trovato
1: molto poco Però era un argomento che non ci dispiaceva
0: Sì, diciamo che... Beh, allora, possiamo parlare di queste democrazie liberali Comunque partendo da un presupposto Cioè che, come sappiamo, ormai Ogni democrazia, dal dopoguerra ad oggi È sostanzialmente... Disciplinata da una costituzione Cioè, cioè una carta Costituente che, è, che si riconosce come La legge fondamentale di ogni stato e di conseguenza Però queste democrazie non liberali Ma illiberali um, Ormai hanno Sì una costituzione Ma che non viene utilizzata Cioè tagliata fuori Sostanzialmente dal gioco politico Si può dire di questi stati Sì
1: diciamo viene proprio calpestata In alcuni aspetti sì. Banalmente se pensiamo alla libertà di espressione O di eh, Libertà di informazione
0: Quelle sono proprio le la principali La libertà di stampa Sì ad esempio in Unglia ecco. Viktor Orban controlla la, L'informazione Cioè l'informazione è dello Stato, un po' anche come in Italia eh. Cioè Comunque la RAI uh, uh, uh. è pubblica Eh la RAI è, è ovvio Anche sta sì. cazzata è pubblica Infatti sì
1: no. anche... cioè, A okay. me non fa impazzire infatti. Sì
0: no è ma così. anche perché alla fine Noi quando andiamo a votare Votiamo la, la parte che più ci piace Di conseguenza se noi votiamo La parte che più ci piace E l'informazione è pubblica Ehm, si orienta su chi vince alla fine Sì, accade questo cioè in Italia oddio non è che è da quando c'è magari che ne so Berlusconi adesso mh, questo paese è diventato una, una dittatura è da quando c'è stato il dopoguerra molti eh, la democrazia italiana eh, la definivano Una partitocrazia italiana E non una democrazia Perché era tutto in mano ai partiti sì, sì. Eh, cioè, Anche noi comunque in Italia Abbiamo le nostre s- Belle situazioni so,
1: Sì, te. Noi riusciamo sempre a creare Quei regimi un po' ibridi eh, Tra la, la democrazia Prima col fascismo Che era una dittatura tutta sua
0: Particolare eh, però, Ecco vedi ad esempio C'è cioè anche lì Molti dicono, ah il fascismo è una dittatura, d'accordo, ma se fosse stata veramente una dittatura Cioè adesso non dico, non faccio revisionismo Però Benito Mussolini, sopra di Benito Mussolini c'era il re No infatti
1: per quello viene (ride) detto il totalitarismo imperfetto
0: Cioè all'epoca comunque c'era ancora la monarchia, si chiamava ancora Regno d'Italia Quindi... Eh, non so La vedo molto come una
1: Una caratteristica che abbiamo un po' noi Quella di, sì. di Mischiare tante cose insieme E renderla più o meno Vivibile o... Sì ma
0: noi da ormai Quasi cos'è, 30 anni Probabilmente eh, Da quando noi abbiamo votato Nel 94 Ormai ci sono solo loro Al potere cioè L'unico baluardo Uh, che è stato dirompente negli ultimi dieci anni è stato il Movimento 5 Stelle, che è una new entry della politica italiana. Però se andiamo a vedere, noi sostanzialmente i soggetti politici sono sempre gli stessi: uh, sì, certo. magari cambiano i partiti, cambiano. Cioè oddio, cambiano, Cambia il nome dei cambiano i nomi Alla dei fine partiti fine poi. Cambiano più o meno. anche le ideologie Però alla fine è la stessa, sono le stesse persone E Se noi andiamo a vedere la situazione Di qualche anno fa Tutti i partiti, tutti Nessuno escluso Tranne, oddio, Fratelli d'Italia Che è l'unico che non ha governato Tutti gli altri hanno governato, tutti Cioè
1: quindi, sì, nel giro di tre anni, poi sì, eh, alla fine neanche <ride> cioè, non 40 anni, in eh, eh, no, tre, tre anni ha governato tutto.
0: E quindi tornando a questa, questa situazione di eh, democrazia liberale, ecco molto spesso vi è una costituzione che eh, limita il potere del governo, ma è in parte totalmente ignorata, oppure ci si muove rapidamente per riformarla rendendola inefficace. Ci sono tanti esempi che possiamo fare come il più eclatante o anche il più famoso è proprio la Russia di Putin.
1: Sì, che viene definita una democrazia dopo appunto il crollo dell'Unione Sovietica, quando in realtà poi di eh, democratico c'è veramente poco, ci sono sì le libere elezioni ma tra moltissime virgolette perché insomma il presidente Putin ha più volte represso la, la, l'opposizione o il caso più eclatante è quello che è successo un paio d'anni fa con eh, Alexei Navalny che si era candidato proprio contro la, il presidente Putin e venne praticamente quasi fatto fuori addirittura avvelenato e lui si rifugiò in Germania poi... Eh, rimpatriato in Russia venne anche condannato
0: in carcere cui è
1: tuttora in carcere infatti con si presume molti dei diritti eh, violati anche all'interno dello stesso carcere per cui è una situazione molto particolare se vogliamo abbiamo ancora un esempio molto più recente che è la Polonia che è entrata sì, in forte contrasto con l'Unione Europea perché ehm, diciamo eh, si sta eh, modificando proprio la Costituzione come abbiamo detto per eliminare diciamo lo Stato di diritto che cosa consiste lo Stato di diritto oltre che essere uno dei valori fondanti dell'Unione Europea lo Stato di diritto ci garantisce l'indipendenza della magistratura dal, dall'autorità statale diciamo. ci
0: sarebbe la ripartizione dei poteri esatto. fondamentali di uno Stato
1: e ovviamente se, uno inseri, se un presidente inserisce dei giudici diciamo compiacenti eh, non garantisce più un'equa giustizia, un eco giudizio il che eh, mina fortemente proprio la stabilità di una democrazia se vogliamo anche abbastanza giovane come quella polacca che appunto era uscita dal, dal comunismo sovietico quindi insomma
0: Sì, quasi tutti i paesi della Visega dalla fine sono molto... Sì,
1: è un triste triste, se vogliamo esito dell'uscita dall'Unione Sovietica è che proprio si è creata una specie di cuscinetto gigante fra la Russia e il resto d'Europa con in mezzo tutti i vecchi paesi satellite dell'URSS La Polonia, anche perché l'Ungheria poi
0: Sono paesi che alla fine hanno sì una loro indipendenza Hanno un, una loro autonomia Ma allo stesso tempo ehm, Preferiscono, diciamo eh, Favoriscono molto un eh, rapporto con la Russia Che possiamo considerare privilegiato rispetto che all'Unione Europea e dovrebbe essere il contrario sì sì infatti cioè, secondo molti
1: l'ingresso di questi paesi dell'est dentro l'Unione Europea sia quasi una sorta di eh, facciata per la Russia sì.
0: ma poi ad esempio oggi proprio leggevo mh, una notizia che eh, Putin avrebbe già pronti 175 militari da mandare in Ucraina mm. E oggi stesso comunque O forse domani eh, Ci sarà un, un incontro Con Biden Cioè con, tra Putin e Biden eh. Quindi come dire È anche una questione geopolitica ormai Perché questi paesi Stanno diventando sempre più Forti cioè, Accentrano il potere nelle mani Di una, di una sola persona Che sia giusto o sbagliato Che sia di destra o di sinistra È comunque una situazione da analizzare bene cioè eh, dobbiamo anche partire dal presupposto che queste democrazie nascono da una fine di una dittatura e di conseguenza ci ritroviamo in una situazione come dire molto simile al passato cioè continuano ad, sì, sì. ad avere la, 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 la stessa forma di stato ecco, anche perché ad esempio le ultime costituzioni che sono state modificate o revisionate sono eh, appunto di proprio quei paesi com- della Visegrad come l'Ungheria come la Polonia paesi in cui un determinato partito ha vinto col 50-51% e di conseguenza ha non solo ha ottenuto il potere, ma fa di tutto per cercare di conservarlo sempre in se stesso. E questo è questa un po' la, la questione, sì. E
1: soprattutto si denota, secondo me, anche una grande debolezza da parte di quelle istituzioni sovranazionali come l'Unione Europea o l'ONU, sì. che a parole sono bravissime, poi coi fatti non sembrano. Eh, Tutelare, diciamo, i propri stati, ecco. Sì, no, ma poi. Perché adesso... poi c'è sicuramente un interesse anche da parte loro, un vantaggio sì. che altrimenti non terrebbero. Banalmente, se l'Ungheria e la Polonia uscissero dall'Unione Europea sarebbero molto più appetibili per la Russia. Lo sono già, eh. Sì, sì. Perché sono comunque molto legate, però renderebbero la Russia molto ma più poi,
0: forte. Se tu noti, anche a livello proprio. Mettiamo a caso, a parte la questione geopolitica internazionale Anche a livello giuridico Cioè lo stato di diritto eh, In questi paesi Non è proprio protetto Uno stato di diritto Solitamente si basa sulla separazione Dei poteri ok? Quindi di conseguenza Noi do- dovremmo pensare Che ogni potere ha una sua autonomia Certo okay. Bene, in questi paesi però eh, L'autonomia non c'è nel senso che hanno sempre, eh, sempre eh, preferito magari un presidenzialismo, un semi-presidenzialismo e di conseguenza accentrare il potere solo su un personaggio politico determinava un fallimento dello Stato di diritto. Ma già dall'inizio, cioè eh, dopo gli anni 90, quello che è accaduto è questo, cioè che questi paesi dovevano ricostruirsi, A livello economico, a livello politico A livello legislativo anche magari Sì, sì, dovevano rifare tutto Sì, cioè non è accaduto nulla di questo Nulla di tutto ciò E secondo me tra qualche anno accadrà anche nei paesi baltici Perché non c'è, come dire, l'ONU Che è una sorta di istituzione, sì Ma anche osservatorio sovranazionale Non ha osservato Questi sviluppi Si sono concentrati tantissimo Su situazioni che magari Non avevano bisogno di Tanta attenzione A livello anche mediatico Tanta attenzione Internazionale Negli ultimi vent'anni noi abbiamo pensato Che il vero problema La vera minaccia dell'Europa fosse l'Afghanistan L'Iran Al Qaeda Uh, mentre in realtà magari dovevamo anche uh, incominciare a dare attenzione più a noi stessi Cioè ai nostri paesi e anche all'interno delle nostre organizzazioni Purtroppo noi oggi ci ritroviamo con delle democrazie In cui ci sono dei partiti che non contano nulla O delle opposizioni farlocche Cioè pensiamo tipo alla Russia Putin è eh, Presidente della Russia Dal 2001 Sì dal 2001 però è stato Dal 2001 al 2008 E poi dal 2012 Ed è tutto in carica Ha avuto una pausa Tra il 2008 e il 2012 La Costituzione russa eh, Sancisce che un presidente Può stare in carica Per almeno due mandati Un mandato dura sei anni Ora Fatemiamoci chiaro. Sto qua è da vent'anni che è presidente della Russia. Eh, L'opposizione. Ma infatti penso l'abbia levato il limite di mandato. No, comunque ma che ci abbia provato? Ma il punto è che c'è ancora il limite di mandato. Cioè, ad esempio, Erdogan. Lui, oddio, è stato furbo. Perché non è che ha detto levo il, il, il mandato. Se il limite qua. di mandato. Il limite di mandato. No, lui l'ha proprio allargato e l'ha anche. Mm, Allungato, cioè lui fino al 2024 In teoria Dovrebbe essere presidente della Turchia
1: Sì, anche che la, hai detto bene La Turchia di Erdogan è un altro bel esempio eh, di, beh, anche lui. di questo regime <ride> ibrido Diciamo Sì, sì. E anche egli è in carica da parecchio tempo Se non sbaglio lui dal 2006 Ma la storia della Turchia anche di Erdogan più, è. è anche più strana Perché mentre Putin andò sempre Per i fatti suoi da solo Erdogan inizialmente diciamo, assunse una posizione molto più moderata, molto, democra- molto più democratica perché appunto era alleato con, de- con fazioni moderate. Poi la successiva elezione ha ottenuto, se non sbaglio, la maggioranza assoluta da solo. Sì. Per cui si è alleato con eh, movimenti molto più conservatori, filo-islamici. Per cui la Turchia che passò da Istanbul, l'esempio di Istanbul che passò dalla capitale là, superlaica a diventare adesso quasi un baluardo dell'Islam. Il punto di riferimento. Ormai. Ultimo esempio è la Basilica di Santa Sofia che è stata di nuovo riconvertita in uh, moschea dopo che erano non so quanti anni che era stabilmente un museo o comunque un luogo assolutamente laico per cui rappresenta fortemente secondo me la, il cambio di tendenza del, non solo della Turchia ma anche dello stesso Erdogan che si sta proprio imponendo come presidente e anche in politica estera è, è molto più forte adesso di, di qualche anno fa soprattutto col Medio Oriente e anche nel eh, conflitto con la Grecia
0: guarda ad esempio Bar- però anche la questione immigratoria
1: sì Europea. ha un fortissimo potere su, sull'Unione Europea perché la Turchia ha alla frontiera 3 milioni di immigrati siriani E
0: per che, non parlare dei curdi.
1: Anche. non parlare dei kurdi che anche lì ha una storia molto particolare che andrebbe vista bene Sul quale lui ha una grossa influenza sia sull'Unione Europea e anche sui paesi Dell'est Europa Che non sono all'interno dell'Unione ecco.
0: Ma poi piccola chicca Cioè solo per La Russia di Putin Tu lo sai quali sono i partiti Di opposizione russi Io non so neanche di che partito Sia Putin Allora si chiama Russia Unita Credo Eh. Eh, Navalny è quello che ha fondato Russia Libera Ok Però l'opposizione russa Giuro ci sono due partiti. Gruppo misto. <ride> no, no. E eh, quale gruppo misto? No, c'è cioè un partito che si chiama tipo eh, Partito Libertà e Democrazia russa, una roba eh. del genere. Ma l'altro, che è il primo partito di opposizione in Russia, e, e questa cosa a me, diciamo, ha, Col- ha tanto colpito, sì, perché ho pensato a una cosa, alla cosa inversa in Italia, cioè se fosse accaduto in Italia. Tornando a noi, il partito di opposizione russo... Primo è il partito comunista Cioè <ride> Adesso tu pensi... Ritorna alle origini Bellissimo cazzo Cioè tu pensa se invece in Italia No Avessimo avuto uh, Che ne so Da noi c'è stato il fascismo ok sì. Il primo partito di opposizione Da noi si sì, è F- fratelli d'Italia Che eh. è di destra okay? ok, sì. Però pensa se ci fosse un partito moderato che avesse il 70-80% dei voti del, del popolo italiano mm. cioè io quello che penso è minchia verrebbero trattati come degli sfigati cioè capito nel senso
1: sì sembrano cioè vogliono ritentarci ma non sì, ci sì assurdo
0: e eh, comunque oh, 160, hanno 160.000 iscritti nel partito comunista russo e uh, hanno preso circa il 5% alle ultime elezioni parlamentari e loro stessi le hanno contestate dicendo che era una elezione falsata, brogli elettorali. Loro elettorale. che sono
1: esperti di elezioni eh, falsate,
0: Vabbè, 90 anni non hanno fatto così. <ride> cioè, di, di cosa stiamo parlando? veramente Ma poi io ho questa domanda: che secondo me tu mi puoi rispondere, secondo te Vai. in Italia. Mm-hmm. Uh, non dico un pericolo. Perché può accadere di tutto, però. Un tipo di situazione così può manifestarsi in un paese come l'Italia, eh?
1: Tu dici: c'è cioè, un paese, cioè, non so, un nuovo partito fascista che va all'opposizione e poi possa.
0: Cioè, no, tipo, ti faccio un esempio: Putin, la Russia di Putin. La, che ne so, anche l'Ungheria di Orban. Mm. C'è Giorgio Meloni che ehm, ha tanti rapporti con Orban. Sì, ok. Cioè, secondo te, quello che ha fatto Orban in Ungheria, anche a livello costituzionale proprio, può farlo la Meloni a livello costituzionale in Italia? Cioè, ci può ah, riuscire? Assolutamente sì, assolutamente. Secondo me è
1: molto più possibile oggi che 50 anni fa o quando ci riuscì Mussolini. Cioè molto, ci sono molti più mezzi oggi per farlo che un secolo fa, ma assolutamente. Soprattutto penso al controllo della comunicazione, adesso è pazzesco rispetto a un secolo fa o 50 anni fa, oggi ci metti niente, a, banalmente la, la creazione delle fake news, cioè puoi controllare sì. molta... Una massa incredibile di persone diffondendo informazioni false e molto più credibili.
0: Perché ad esempio io penso Salvini eh, ha subito un po' una sorta di trasformazione, cioè è diventato moderato. Sì, Se, secondo me la, lo hanno anche un po' costretto eh. Eh sì, no, ma poi la Lega obiettivamente adesso è un partito un po' spaccato, cioè da una parte sì, ci sono quelli che sono pro Draghi, altri invece che vorrebbero tornare un po' alla Lega Nord e altri ancora invece che vedono in Salvini come un traditore perché si sta eh, sta stringendo troppo le mani a una parte moderata della destra italiana che Effettivamente non ha più appeal sul, Sull'elettorato Diciamo che molte istanze di Salvini Stanno venendo uh, A galla ecco cioè Nel senso stanno venendo s- Vengono smentite eh, Mettiamola così uh, Però Tornando alla domanda che ti ho fatto prima Io volevo aggiungere una cosa Io invece credo Mi collego a te Credo di sì Ma anche perché um, noi abbiamo avuto un esempio per vent'anni, Cioè Berlusconi eh. Adesso magari Berlusconi Non è riuscito A fare tante cose Però Lui quando doveva trattare eh, Per tutelare le sue aziende Cazzo lì Si è dimostrato numero uno Cioè Ha cambiato leggi Ha fatto leggi Su misura Su di lui Sostanzialmente Sì
1: a persona Ma A quanto pare Ha anche
0: salvato Il Milan In un, in un paio sì. di decreti Sì no ma un po' più di <ride> Dalla bancarotta Sì il, il falso in bilancio Lui l'ha praticamente Legalizzato in Italia <ride>
1: tra l'altro è stato anche condannato per quello se non sbaglio, l'unica condanna che ha è per falso in bilancio è per... comunque
0: qualcosa legato a soldi Mediaset era una sentenza Mediaset che tra l'altro è l'unica sentenza che adesso lo stesso CSM Ha incominciato a analizzarlo bene perché dice, pensa che sia incostituzionale e che Berlusconi probabilmente potrebbe essere assolto. E quindi candidabile
1: al Quirinato. <ride> e quindi candidabile al
0: Quirinato.
1: Vedi che tutto ha un senso. Caro.
0: Tutto assume ah, un senso. Mamma mia. Mamma È tutto mia. collegato. Che bello, però. Sarebbe, sarebbe interessante vedere le bello scritto.
1: Ragazzi ci divertiremo come dei pazzi. Cioè, sarebbero sette anni folli. Sempre se ne fa sette. Perché tra sette anni ne ha 92. Però. No, infatti. Sì, che poi, Anche tre, secondo me ci divertiamo
0: Sì, che poi <ride> non ha neanche i numeri, in realtà. Cioè,
1: no, infatti. Ha
0: i numeri del centro di Se li sta comprando una a uh, uno. Sì, <ride> no, di brutto. Ma lui, allora, lui <ride> Come potrebbe, Razzi con Cilipò, cioè, la stessa roba. Lui, secondo me, potrebbe puntare tantissimo su Renzi. Sì, però, ma Renzi, secondo me, ce l'ha già. Eh. Che vuole vietare per lui. Secondo me, sì. Eh, però, sì, cioè, secondo me si rovina proprio. Eh, lo so, È una cazzata però... Cioè se lui vota Berlusconi nel culinario, Fa una cazzata Perché lui secondo eh, me Sarebbe la preghiera po- E ma ha anche un po' paura Perché mh, Mi ricordo che nel 2013 Quando c'era il famoso patto del Nazareno Berlusconi aveva diciamo mh, sciolto le, l'accordo con Renzi, perché Renzi aveva portato al culinario Mattarella. Sì,
1: e Forza Italia voleva Giuliano Amato.
0: Voleva Giuliano Amato, e di conseguenza secondo me potrebbe puntare a una riconciliazione. Così. Eh. Oh.
1: Vedremo, vedremo. Eh, è una bella situazione.
0: See. Bella situazione, devo essere sincero. Però, ecco. Ultima roba su Berlusconi: bisogna contare anche però i delegati delle regioni Ebbene eh il centro destra le ha tutti. Eh.
1: Cioè. Ma infatti, secondo me non è così assurdo che poi vinca.
0: Anzi. Eh no, eh, cioè,
1: può anzi. fare tranquillamente, eh. anzi, però, vedremo.
0: Comunque, eh, beh, abbiamo pochi minuti per, per concludere questa puntata. Direi
1: che possiamo parlare di cosa potrebbe succedere in futuro a questi paesi, oh. secondo me. Eh. Che o si isoleranno totalmente, cioè mm. creeranno tipo il terzo polo, no? I non allineati. Mm. Okay. faranno una galassia tutta loro in cui si riuniranno, tipo, non so, il Brasile, la Turchia, eccetera. Sì, che già sta
0: avvenendo perché si chiama BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, eh, Sudafrica
1: Sì, sì, alla fine sta già avvenendo e che potrebbe creare una bella spaccatura non solo all'interno dell'ONU, dove ci sono anche altri elementi un po' particolari ma anche nelle relazioni proprio internazionali Però converrebbe a
0: tutti, sai Ah, sì, perché cioè, Tu guarda la guerra fredda Con la guerra fredda sostanzialmente Avevamo i paesi democratici Cioè quelli del patto atlantico E eh, Poi avevamo i paesi Filosovietici sì, Filosovietici, filocomunisti Cioè da questo punto di vista ehm, Si poteva Cioè il commercio era sempre vivo Perché alla fine c'erano Un acquirente un venditore esatto. No, poi la competi-
1: che ti creavi la competizione e
0: c'era competizione, per c'era concorrenza adesso avevi il
1: pretesto per fare un sacco di cose sì,
0: adesso non c'è più concorrenza cioè nel senso oggi purtroppo la globalizzazione ha distrutto sì. sostanzialmente tutti
1: le dinamiche nazionali sì,
0: non, non esistono più, quindi probabilmente può essere anche un po' un toccasana a livello politico potremmo
1: tornare al 1946 Bello. Bello. In pochi anni, bello, mi piace. <ride> che avrebbe tanti vantaggi, ma anche tanti svantaggi. Speriamo
0: che non ci sia una guerra. L'unica no. cosa è quella No, là. secondo me no, quello no. Non conviene a nessuno, beh, oddio. No, che con allora che non convenga a nessuno. Ok. Però secondo me, cioè, se qualcuno se lo mette in testa, ah, quello
1: potuto. sì, quello sì. Però non lo so. Secondo me non, non arriveremo alla guerra, arriveremo a una guerra fredda, quello sì che sta già avvenendo cioè c'è già tra i due giganti Beh, usa, Cina. usa Cina che poi secondo me si allargerà sì, sì, sì. cioè sì. la Cina assorbirà tutti quei paesi che dicevamo noi i BRICS la Turchia Dici? secondo me sì Beh, quello... oh, ma, ma sai perché soprattutto perché mentre l'URSS diceva voi o diventate comunisti o no la Cina dice voi governatevi come volete L'importante è che siate fedeli a noi, che economicamente eh, ci facciate entrare nelle vostre economie, cioè, allora interessa il lato economico, non tanto quello politico.
0: Sì, no, quello quel della politica all'Unione. Allora per cui infinita.
1: la Cina secondo me ha un'enorme possibilità di azione, molto di più dell'Unione Sovietica, perché quello l'Unione Sovietica poneva come condizione che, voi, che il regime diventasse comunista.
0: Cuba... Tutti quanti Il Vietnam tutto. Sì diciamo che voleva un po' competere A livello di egemonia
1: Sì voleva Poneva il, la, la, la competizione sul piano ideologico Sì Che
0: mentre è la stessa cosa che la, alla fine met- sta mentre facendo Mentre la Cina l'USA. sta facendo
1: sul piano economico che Ma è, è la, la
0: stessa cosa che ha fatto gli Stati Uniti Cioè che hanno fatto gli Stati Uniti d'America cioè, sì, sì, fine loro, hanno vinto
1: sul piano ideologico sulle, sulla democrazia liberale contro il totalitarismo sovietico
0: però anche a livello economico cioè, assolutamente fine, sì, ovvio sì. per gli americani
1: è ideologia
0: quella roba lì quindi... sì, sì,
1: sì. ma mentre secondo me gli Stati Uniti sapevano già da sempre di aver vinto perché comunque avevano un'infinità di e, alleati avevano una potenza economica incredibile Secondo me con la Cina è molto più pericoloso ecco, sì. Per gli Stati Uniti
0: Beh ma la Russia ha avuto anche secondo me, la sfortuna Di avere un presidente un po' come Stalin Che ha industrializzato la Russia Al sì, punto sì, che però stato... era comunque povera Perché con la concezione che il comunismo Dovesse essere uguale per tutti E alla fine è rimasta quella del 1917
1: Sì ha fatto un'enorme fatica a progredire Soprattutto un'enorme di Perdita di vite Paurose Se non sì. sbaglio nelle politiche agricole di Stalin Persero la vita 30 milioni di persone
0: Sì 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 ma c'è un libro C'è un saggio si chiama Il Grande Terrore e Racconta tutte le, Diciamo le malefatte di Stalin Ma se tu pensi che In Russia e Con questa concludiamo In Russia eh, Quando arrivarono i nazisti Alcuni eh, contadini dei campi russi di Stalingrado e tante altre città eh, diedero il benvenuto ai nazisti sì una volta che però si russi come... avevano cacciato i nazisti questi i contadini cioè non è che stiamo parlando di gente che ha preso le armi e ha combattuto di contadini persone normalissime sono stati uccisi tutti nessuno escluso sì 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 cioè,
1: Lo stesso avvenne un po' come con Napoleone e la Russia zarista Cioè quando Napoleone arrivò quasi a Mosca no, arrivò a Mosca Cioè venne quasi accolto come liberatore Sì Poi ci fu una forte propaganda diciamo zarista La resistenza Esatto Pose le basi della resistenza russa E poi avvenne la stessa cosa con i nazisti ecco diciamo per cui la storia si ripete
0: E si ripeterà l'unica, lezione, l'unica cosa che insegna la storia Possiamo dire è Non combattere la Russia Quello è esatto
1: <ride> quello, quello è vero Almeno che non lo faccia dall'alto qualcuno <ride> Ma via terra mai <ride>
0: Bene, allora possiamo concludere qua la nostra puntata sulle democrazie liberali o anche sulle democrature o la democrazia vuota o la pseudodemocrazia o democrazia basfont in frutta o regime ibrido. Ci vediamo alla prossima eh, Ci vediamo, che cazzo dico? Ci vediamo alla prossima puntata. Bella lì. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.